예수님의 전도 방법이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 나누겠습니다 작년 겨울에 작년 연말에 캠보디아에 성교하시는 구견의 성교사님이 가족과 함께 저희 교회를 잠시 방문했었습니다 그날 오시는 날 함께 새가족반에서 식사를 하면서 옥창정님이 그때 캠보디아를 담당하셨기 때문에 옥창정님 또 김창주 피테장로님또 우리 노기웅 집사님이 함께 그 교제를 하면서 과거에 그 캠보디아 선교에 대한 이야기들이 이렇게 있었습니다 그때 참 새로운 걸 경험했다라는 말씀을 나누고 대화 가운데 그 대니얼이 우리 고공로 집사님 큰 아들 대니얼이요 중학생 때였는데 개인 전도를 하는데 통역과 통역을 통해서 80명의 학생들을 복음을 전해서 예수를 영접하게 한그 이야기를 이렇게 했습니다. 그러면서 옥창원님 그런 말씀을 하셨어요. 최소한 그 은혜를 끼친 것도 너무 귀하지만 그 어린 영혼이 이렇게 복음을 전하면서 그것이 평생 가게 하는 그 믿음의 씨앗이 되었을 거다라는 그런 얘기를 했습니다. 여러분 복음을 전할 때 보면요, 선교할 때 보면 선교지 은혜가 당연히 임하죠. 전도를 받는 사람 은혜가 임하죠. 그런데 더 은혜가 있는 것은 선교에 참여하는 사람들 또 복음을 전하는 사람에게 하나님 주신 특별한 은혜가 있는 것을 보게 됩니다. 복음을 전할 때 순수한 마음으로 복음을 접하는 사람들을 접하게 될때 얼마나 감격스러워 기쁜지 모르겠어요. 신나죠. 그런가 하면 복음을 전함에도 불구하고 복음을 이렇게 거부하는 분들이 있습니다. 준비가 안된 분들이 될 수도 있고 아주 뭐 이렇게 막 마음을 탁 닫아버리고 거부하는 분들을 보게 되죠 안타까운 마음을 갖게 됩니다 여러분 오늘 본문에 소개되는 이 유대인들은요 그런 사람들이었어요 예수님께서 I'm the bread of life 나는 생명의 떡이다 라고 이렇게 말씀하셨을 때 그것에 대해서 거부하는 믿지 않는 그런 사람들을 보게 됩니다 여러분 그 예수님께서 오늘 우리가 6장에 다시 돌아왔는데 조금 우리가 좀 아마 기억을 못할지 모르겠는데 6장에서 어떤 일을 했었냐면 예수님께서 오병 이후의 기적을 일으키시죠. 땅 다섯 조각과 물고기 두 마리로 여러분 5천 명을 먹였습니다. 여자와 아이들 다 합치면 한 2만 명의 사람들을 먹였습니다. 그 모습을 보고 사람들이 아 이분을 우리 왕으로 세워야 되겠다. 이런 기적이 여러분 일어나지 않잖아요. 그죠? 와, 이분은 왕으로 세워야 되겠다. 그래서 어, 로마 제국을 물러내고 몰아내고 정말 예수님을 왕으로 세워서 이렇게 정말 우리나라가 이렇게 잘 세를다운 데서 나가면 좋겠다라는 마음으로 예수님을 이렇게 나아가죠. 예수님이 그 의도를 보시고 예수님이 살며시 한적한 곳에 가서 기도하는 장면을 우리가 접했습니다. 여러분, 그런데 이 사람들이요 열심을 내서 예수님을 왕으로 세우고자 예수님을 계신 가버나움까지 쫓아온 이야기입니다. 가버나움 와가지고 그, 그들이 원했던 것은 새로운 모세, 모세가 정말 강해에서 하나님께서 모세를 통해서 만나를 제공해 줬던 것처럼 이제 끊이지 않는 그러한 음식을 제공해 주기를 위해서 예수를 쫓아갑니다. 그런데 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 너희들이 필요한 것은 육신의 양식이 아니라 너희들에게 필요한 것은 영의 양식이라고 
영원히 굶주리지 아니하는 영양식이라고 그, 그, 그것은 하늘에서 내려오는 것인데 내가 바로 그 영양식 하늘에서 내려온 양식이라고 이렇게 선포했습니다 성경 뭐라고 기록하고 있습니까? 그들은 믿지 않았다 그들이 거부하는 모습을 오늘 성경은 말씀하고 있어요 왜 거부했습니까 여러분? 거부한 이유는 아주 명확하죠 그들이 원했던 메시아 그들이 원했던 하나님은 이런 모습이었거든요 그런데 예수님이 예수님의 진정한 모습이 그들의 원함과 충돌이 될때 여러분 믿지 않는 것이에요 당신이 하나님 되는 거 중요하지 않습니다 내가 원하는 게 이건데 이거에 당신의 미시 되지 않으면 내 니드가 이건데 이것이 내 니드에 미시 되지 않으면 당신 필요 없습니다 라고 하는 모습이 이스라엘 백성들의 모습이었다는 것이에요 그럼에도 불구하고 예수님은요 여러분 우리가 보면 바리새인들을 우리가 막 이렇게 막 예수님이 아주 강한 어조로 말씀하고 그러시는데 그를 미워한 것이 아니라 여러분 그들에게 도전하시고 포기하지 아니하시고 말씀을 전하는 예수님의 전도하시는 모습을 사실 성경은 그려주고 있습니다 주님으로부터 여러분과 제가 그 지혜를 좀 배웠으면 좋겠어요 예수님은 어떻게 전도를 하셨는가? 첫 번째는 요 예수님은 불신의 태도에 도전을 하셨습니다 여러분 그들의 태도 주를 믿고자, 믿지 않는 거절한 그 태도에 도전하시는 모습을 성경은 묘사하고 있다고 생각이 듭니다. 41절을 보니까 유대인들은 예수께서 내가 하늘에서 내려온 빵이다 하고 말씀하셨으므로 그들은 그분을 두고 수군거리면서 여기서 수군거렸단 말을 언어로 찾아보게 되면 불평했다, 투덜거렸다라는 뜻이에요. 여러분, 불평했습니다. 근데 불평이요. 불평해서 끝난 것이 아니라 죽은 투덜대고 불평하면서 이거는 신성모독 아니냐고 우리가 그의 부모를 아는데 40일이 이어지죠 말하였다 이 사람은 요셉의 아들 예수가 아닌가 그의 부모를 우리가 알지 않는가 그런데 이 사람이 어떻게 하늘에서 내려왔다고 하는가 이게요 불평이 신성모독이라는 것을 포인트하면서 동시에 거칠게 항의하고자 하는 그런 모습으로 치닫고 있는 것을 예수님이 파악을 하셨습니다 어떻게 알수 있냐면 43절에 보면 알수 있어요 그때 예수께서 그들에게 말씀하셨다 서로 수근거리지 말아라 여러분 이 표현은요 야좀 조용히 해 수근거리지 이 말이 아닙니다 강한 어조로 멈춰 이렇게 이야기하고 있는 것이에요 영어로 보면 stop grumbling, stop grumbling 지금 불평하지 마 라고 아주 강한 어조로 주님께서 말씀하시는데 그 하신 목적이 뭐냐면요 그들의 태도를 지금 지적하고 있는 것이에요 한 주석가는 이 스톱 그럼블링이라고 하는 불평한다는 표현을 사용하면서 지금 요한이 이 사람들에게 지금 유대인들에게 지금 유대인들한 단어를 사용하고 있는데 여러분 이것을 의도적으로 사용했다는 것이에요 성경학자에 의하면 왜냐하면 이 유대인들에게 스탑 브럼블링 불평하지 마라고 표현한다는 것이 이 말을 듣는 사람으로 하여금 떠오르게 하는 장면이 있습니다 여러분 그게 무슨 장면입니까? 구약에 수없이 수 불평했던 이스라엘 백성들이 떠오르게 하는 거죠 출협기 보면 이스라엘 백성은 모세에게 우리가 무엇을 마신단 말입니까? 하고 불평하였다 이런 표현이 여러분 출협기 얼마나 많이 등장합니까? 이스라엘 백성들이 잘하던 게 무엇이었습니까? 여러분 불평하는 것이었어요 불평하고 또 불평하고 지금 유대인들을 지금 구약에 나오던 이스라엘 광야에서 40년을 보냈던 이 이스라엘 백성들과 지금 동일시하는 그것을 지금 지적하고 있는 것을 보게 돼요 
이것은 예수님의 명확한 태도에 대한 지적이었다는 것이 여러분 그들이 예수님이 지금 요셉과 마리아의 아들인 것을 알았습니다 그런데 그들이 몰랐던 것이 있어요 뭘 몰랐습니까? 말씀이 돼서 말씀이 육신이 돼서 우리 가운데 거하는 것을 알지 못했어요 여러분 그 예수의 부모를 아는데 그들이 몰랐던 것은 처녀가 잉태의 아들 낳을 것이요 그림 임마누엘을 하리라고 하는 이사야서 7장 14절의 말씀을 몰랐다는 것이에요 그렇기 때문에 그들이 불평하는 모습을 보게 되죠 예수님께서 왜 그런데 내가 하늘에서 내려온 생명의 양식이라는 것을 설명을 해주지 않으시고 왜 불평을 지적하셨을까요? 여러분 좀 설명해 주면 좋을 것 같은데 스탑 그람블링이라고 불평, 그 태도를 지적하는 모습을 보게 돼요 왜 그렇게 하셨을까? 왜냐하면 여러분 불평하는 것은요 사실 문제가 어디에 있냐면요 신앙이 있는데 불평하는 것이 아니라 그 안에는 신앙이 없습니다 불평하는 것은요 이렇게 표현할 수 있는 것 같아요 내가 원하는 메시아가 되주십시오 그렇지 않으면 당신 필요 없습니다 그건 여러분 신앙 아니잖아요 그죠? 내가 꿈꾸는 하나님이 되어주십시오 근데 예수님 다른 얘기하고 계시거든요 그러니까 노 땡큐하는 모습이 불평하는 모습이에요 내가 하나님을 컨트롤하고 내가 다 다스리고 원합니다 근데 그게 안 되면요 저는 싫어요 라고 이해하는 모습이 그런 모습이라는 것이에요 불평하는 사람은 하나님의 주권을 믿지 않습니다 내가 원하는 것 그것을 이루는 게 여러분 불평하는 사람의 모습이라면 그것은 신앙이 아니죠 오병의 기적을 경험했습니다 엄청난 기적이잖아요 그렇죠? 예수님이 죽은 자를 살리시는 모습을 보았습니다 눈먼 자가 눈을 뜨는 모습을 보았어요 그럼에도 불구하고 이들은 예수를 거절합니다 왜 그랬을까요? 신앙이 없는 거예요 주를 받아들이지 않고 불신의 씨앗이 10년 가운데 가득 찼기 때문에 주를 거부한 거죠 이것은 믿음에 대한 이슈입니다 믿음이 있는가? 없는 게 대한 이슈예요 영국의 그 리처드 트렌치라는 분이 이런 고백을 했습니다 좀 길긴 한데 제가 읽어드릴게요 어떤 사람은 자기의 가는 평탄한 길에 조그마한 구멍만 아, 조그마한 구덩이만 있어도 벌써 하나님을 원망하고 사람을 원망한다 혹시나 그런 사람 아닌가 한번 생각해 보세요 또 어떤 사람은 자기의 가는 험하고 깜깜한 길에 조그마한 빛만 비추어도 하나님이 주시는 자비로운 빛이라 하여 감사의 기도를 올린다 화려한 궁전에 살면서도 생일한 왜 이래 괴로우며 기쁜들은 하나도 없느냐고 얼굴을 찡그려 불평하는 사람이 있으며 개딱지만 한 오두막집에 살면서도 우리를 지키시는 하늘아버지의 한없는 은혜와 사랑을 진심으로 감사하는 사람이 있다 여러분 불평과 감사하는 사람의 차이가 무엇입니까? 심플해요 믿음이 있는가 없는가의 차이입니다 여러분 우리는 어떻습니까? 우리는 불평하는 사람입니까? 감사하는 사람입니까? 믿음의 사람입니까? 불신의 사람입니까? 어떻게 알수 있냐면요 여러분의 말을 들어보면 알수 있어요 우리 입술에서 불평이 끊임없이 나오잖아요 죄송합니다 신앙이 있는 사람이라고 얘기할 수가 없어요 어려운 환경 가운데도 감사가 표출된다면 여러분 신앙인이라고 저는 말씀드리고 싶어요 
불평의 입술은 불신입니다. 불신에서 비롯됐기 때문에 불평하게 되는 거거든요. 그러면 해결책이 무엇일까요? 해결책 심플합니다. 불평의 태도를 회개하는 것이 하나님께 나와서 철저하게 회개하는 하나님 불신의 모습이 내 모습이었습니다. 그래서 내가 불평했습니다. 내가 그래서 이런 태도로 살았습니다. 그걸 하나님께 회개해야 되는 것이 여러분 제가 무엇입니까? 여기 죄라는 단어 있잖아요, 그죠? sin 영어로 sin이라는 제가 무엇입니까? 내가 딱 중간에 서 있는 거예요. 그게 죄입니다. 다른 게 죄가 아니라 내가 내 삶의 주인이에요. 내가 모든 것을 컨트롤하고 싶어하는 그 모습이 여러분 죄인 것을 알 수가 있어요. 가끔 전도하다 보면요, 이게 전도가 아니라 논쟁을 할 때가 있어요. 말장난도 아니고 이렇게 막 질문한다고 하면서 왜 하나님이 살아계시다면 왜 이런 일이 일어납니까?부터 시작해서 많은 질문을 합니다. 질문에 답을 해주잖아요, 여러분. 그래서 답이 원만한 답으로 이렇게 해소가 되, 되면. 그 사람이 믿음을 소유하게 될까요? 안 그렇습니다. 절대 그렇지 않습니다. 다른 이야기도 합니다. 그 사람의 문제는 뭔지 아십니까, 여러분? 예수께 내 삶을 드리고 싶지 않은 거예요. 쉽게 얘기하면요. 예수님 믿고 싶지 않은 거예요. 예수님 거절합니다. 내 삶의 주인은 납니다. 왜 예수가 주인이라고 말씀하세요? 라고 이야기하는 모습이 불신의 모습이거든요. 여러분, 어, 신앙은 여러분과 제가 주인이 될수 있는 게 아니에요 여러분, 주인은 한 분이십니다 He is the Lord 우리가 찬양한 것처럼 예수님이 만왕형 만주에 주세요 내가 주인 되는 건 그건 신앙 아닙니다 예수님이 주인 되시는 게 신앙이에요 그래서 이 이슈는요 롤십에 대한 이슈입니다 누가 주권자인가? 내 삶의 주권자가 누군가? 내가 주권자면 신앙 아닙니다 예수님이 주권자면요 신앙인이라고 이야기할 수 있죠. 제, 제가 얼마나 열심히 했는데요. 제가 열정 가지고 주름 섬기지, 섬기지 않았습니까? 교회 봉사하지 않았습니까? 근데 하나님이 왜 저한테 이러세요? 이렇게 표현한다면요, 내가 하나님을 컨트롤하고자 했던 열심과 열정이 묻어난 모습이에요. 주권을 믿지 않는 겁니다. 여러분 그런 분 저희 교회는 안 계시지만 많이 본것 같아요. 너무 많이 있습니다 현실적으로 제가 주를 위해서 얼마나 헌신했는데요 하나님 저한테 이렇게 대화할 수 있으세요? 모르세요? 제가 얼마나 현신 여러분 이거는 신앙이라고 이야기할 수가 없어요 그건 불평이잖아요 그죠? 하나님의 섭리를 믿지 않는 겁니다 그런데 그 불평의 태도가 진짜로 신앙이 없는 사람만 있는 것이 아니라 신앙이 있다고 이야기하는 우리 모습 가운데 짙게 깔려있는 모습을 보게 돼요 해결책이 뭐라고요? 회개하고 돌이키는 것이요. 그런 뉴스 보니까 그들 가운데 얼마나 얼마가 불평한 것과 같이 불평하지 마십시오. 그들은 파멸시키는 이에게 멸망을 당하였습니다. 불평한 자들이 파멸되었다고 이야기하고 있죠. 빌립보스에 보니까 무슨 일이든 불평과 시비를 하지 말고 하십시오. 여러분 불평의 입술이 있다면 그것은 불신의 마음이거든요. 그걸 주님께 회개하고 돌이키는 여러분과 제가 되기를 바랍니다. 주님은 그들의 불신의 태도에 도전한 걸알 수가 두 번째는요 예수님은 영적인 교만을 도전하셨습니다 예수님께서 도전한 것은요 그들의 상태, 특별히 영적인 교만에 빠져있는 그들에게 도전한 걸 보게 여러분, 그 어, 교만을 프라이드라는 단어를 또 사용하기도 하잖아요 그죠? 교만한 사람이 딱 중간에 뭐가 있어요? 
아이가 있습니다. 내가 있어요. 그러니까 교만한 거거든요. 오늘 본문에 보니까 나를 보내신 아버지께서 이끌어주지 아니하시면 아무도 내게 올수 없다. 나는 그 사람들을 마지막 날에 살릴 것이다. 하나님께서 이끌어주지 아니하시면요. 예수님께 갈 사람이 아무도 없다고 얘기하는 거예요. 그죠? 65절에 보면 비슷한 말씀을 하십니다. 예수께서 또 말씀하셨다. 그러므로 내가 너에게 이르기를 아버지께서 허락하여 주신 사람이 아니고는 아무도 나에게로 올수 없다고 말할 것이다. 주님께서 이끌어, 아버지께서 이끌어 주신다든지 허락하시는 자만이 예수님께 나아갈 수 있다고 지금 이야기하고 있어요. 이 말은 무슨 말이냐면요. 너희들은 절대 나올 수 없어라고 이야기하고 있는 거예요. 그죠? 좀 너무한 게 아닌가라는 생각이 들어요. 그죠? 너희들 절대 못 와. 유대인 너희들 못 와. 이렇게 이야기하고 있는 거거든요. 오는 게 불가능해라고 이야기하고 있는 거거든요. 왜 주님께서 이렇게 말씀하셨을까요? 교만을 지적하시는 거거든요. 교만한 자가 여러분 예수님께 나아갈 수가 없습니다. 성경 뭐라고 말씀하고 있습니까? 하나님께서 더큰 애를 주십니다. 그러므로 성경이 이르기를 하나님께서 교만한 자를 물리치시고 겸손한 사람에게 은혜를 주신다고 말씀하셨습니다. 여러분, 교만한 자는요. 왜 하나님께 못 나가냐면요. 교만한 자는 해결 못 하거든요. 내가 교만한데 해, 내가 뭐 어떻게 해결하겠어요. 그죠? 내가 제일 잘났는데 하나님 위에 앉아 있는데 해결 못 하죠. 여러분 예수님은 겸손의 인간의 정말 몸을 가지고 겸손히 찾아오신 분이시잖아요 그죠? 겸손한 예수님과 교만한 우리가 함께 한 방에 거할 수 없습니다 교만한 사람은 하나님께 나아갈 수가 없어요 우리 철저하게 교만을 회개하고 겸손한 심령으로 나아갈 때 은혜가 우리 가운데 찾아오는 거죠 이소부와 가운데 그 해질 무렵에 어, 길을 거니던 이리가 그 그림자, 자기 그림자를 보게 되거든요. 그림자가 너무 큰 거예요. 3m 되는 그림자를 보고서, 우와! 아주 탐복을 합니다. 와! 내가 여태까지 사자를 무서워했던 것이 참 원망스러울 정도로, 야, 이제는 내가 밀림의 왕이 되겠구나. 막 만나는 동물마다 막, 막 의시되고요. 막못 살고 그러다가 사자의 밥이 됐다는 이야기. 심플한 이야기예요. <웃음> 여러분. 이게 우리들의 모습 아닙니까, 여러분? 교만한 자는요, 망할 수밖에 없습니다. 하나님이 대적한다고 성경이 강하게 이야기하고 있죠. 교만은 패망의 선봉이라고 자언서는 말씀하고 있습니다. 그런데 지금 예수님은 뭐라고 말씀하고 있냐면 유대인뿐만이 아니라 그 누구도 하나님이 이끌어주지 아니하시면 내게 올 자가 없다라고 말씀하고 있어요. 그죠? 여러분, 하나님이 허락해 죽기 때문에 여러분과 제가 이 가운데 있는 거예요 여러분 믿으십니까? 우리가 정말 하나님의 인도하신 가운데 하나님께 나아가게 된 것이에요 잘나서 주님께 나간 사람이 어디 있습니까? 하나님 인도해 주셔서 나아가게 된 거죠 오늘 본문에 보니까 예언서에 기록하기를 그들이 모두 하나님께 가르침을 받을 것이다 하였다 아버지께서 듣고 배운 사람은 다 내게로 온다 아버지께서 듣고 배운 무슨 말씀을 하고 있는 것입니까? 지금 말씀이 말씀이 예수님께로 인도한다고 이야기하고 있는 거예요. 그죠? 아버지께 인도하는 건 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 지금 예수님이 지금 예언서에 기록하기를 하고 이야기하는 이 말씀은 이사야서 54장 13절에 나오는 말씀인데 이 말씀을 찾아보면 나의 자녀들이 하나님께서 이끄시는데 이끄심을 받는 자녀들이 평안을 경험한다고 이야기하고 있어요. 
하나님께서 이끄실 때 평강의 주 예수 그리스도께 나아가게 되는 그런 예언적인 말씀입니다 여러분, 우리가 말씀, 여러분 다 경험이 있을 거예요 말씀을 받게 되는데 말씀을 이해하게 하는데 성령의 역사가 딱 임하는 거예요 그래서 이 말씀이 믿어지기 시작하는 것이에요 여러분 경험이 있지 않으세요? 다 있지 않으세요? 없으면 이게 좀 곤란한 거거든요 여러분 무엇을 믿습니까? 이번 주 금요일 날 오셔서 말씀을 전해주실 목사님이 제가 정확히 40년, 생각해보니까 40년 전에요 제가 첫 수련을 가게 됐는데 목사님의 말씀이 본문이 아직도 기억납니다 여러분, 제가 지난주에 나눴던 본문 기억하세요? 40년 전에 말씀이 기억이 나요 요한복음 13장 34-35절의 말씀에서 세 개명을 너에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희가 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라 그 말씀을 전해주시는데 목사님이 말씀 전해서 우셨어요 어, 저분이 왜 우실까? 그리고 그 말씀이요 이렇게 저희 심년에 딱 찾아왔습니다 내가 너희를 사랑한 것처럼 주님 언제 봤다고 저를 사랑하셨어요? 제가 질문을 했습니다 근데 여러분 그 순간 어떤 일이 일어났냐면요 제가 어렸을 때 아버님이 당신은 교회 안 다니면서 너 형과 저를 교회 가라 그러셨거든요 그러니 뭐 그냥 갔다 돌아오는 거죠 그래서 제가 중학교 때 미션스쿨을 다녔는데 수요일만 체플이 있었는데 거진 가서 조는 거죠 신앙이 없었기 때문에 근데 그때 이렇게 지나가면서 들었던 그런 말씀들이 여러분 맥센스 하기 시작하는 것이에요 제가 밤새도록 울었습니다 그 말씀을 접하고 그 말씀이요 성령의 역사신 가운데 저에게 살아있는 말씀으로 다가왔어요 그 다음부터 여기 어떤 변화가 일어난지 아십니까 여러분? 하나님의 말씀은 진리라는 것이 굳건히 믿어지기 시작했어요 그리고 여러분 40년이 지났지만 한 번도 흔들린 적이 없습니다 왜냐하면 요 이것을 내가 만약에 신앙을 on and off 했다면 흔들릴 수 있을지 모르겠어요 근데 이거는 명확하게 하나님의 말씀이 성령의 역사하신 가운데 저에게 찾아온 거잖아요 그죠? 누가 이루셨습니까? 하셨습니까? 하나님이 하신 거죠 여러분 우리가 행한 게 아니잖아요 그죠? 하나님 그렇게 우리 가운데 역사하시는 분이십니다 이거 알게 하시는 분이 하나님이라는 것이요 마태복음 보게 되면 예수께서 거기 말씀하셨다 시모나 다연아야 너는 복이 있다 너에게 이것을 알려주신 분은 사람이 아니라 하늘에 계신 나의 아버지다 예수가 그리스도라는 것을 고백할 수 있게 하신 것 깨닫게 하신 것은 성령님이 하셨다고 이야기하고 있어요 그렇기 때문에 여러분 절대 영적으로 교만에 빠져서는 안 됩니다 우리는요 절대 교만해서는 안 돼요 하나님은 교만한 자를 대적하시기 때문에 그렇습니다 여러분 저는 사역자도 마찬가지라고 생각해도돼요 직분자도 마찬가지입니다 우리가 내년에 이제 우리 장로님들도 세우고 또 이제 새로운 이제 안수장을 세우고 이제 여러 직분자를 세울 것인데 여러분 저는 이렇게 한 가지 확실한 게 있습니다 사역자, 목사, 성교사, 무슨 직분자 여러분 잘나서 직분자로 세움을 받는 사람들이 아니에요 저는 이렇게 말하고 싶어요 모자라기 때문에 <웃음> 죄송합니다 이렇게 표현해서 모자라기 때문에 직분자로 세움을 받는 거예요 왜냐하면 요 주의를 감당하는 얘가 제가 목사로 주의를 감당하는데 제가 잘났으면요 나를 의지할 거 아니에요 그죠? 철저하게 내가 못났기 때문에 하나님이 못난 나를 통해서 주님이 나타나는 것을 많이 경험하게 되죠 증거하게 되죠 바라보게 되죠 요즘 우리가 새벽 기도를 사도행진을 하는데 제가 어제도 그 생각이 들었어요 
하나님이 왜 사도 바울을 예루살렘에 머물면서 유대인들에게 복음을 전하지 않게 하시고 예루살렘 뽑아내가지고 이방인을 위해서 성리사로 파송을 하고 보내실까? 여러분, 사도 바울은요. 모든 유대인들이 보았습니다. 제사장들이 인정할 정도로요. 열심을 가지고 예수를 핍박하는 사람이거든요. 근데 핍박하는 사람이 확 까닥돼가지고 주님을 증거한다 그러면 야, 제가 바울인데 우리가 알고 있는 사울이었는데 바울로 바뀐 여러분, 그게 얼마나 파워풀한 메시지가 되겠어요. 그죠? 그는요, 율법 학자였습니다. 보통 백그라운그 사람은 유대인에게 성김을, 유대인을 성길 수 있는 너무 자격이 너무 잘 갖춘 분이었어요. 근데 하나님께서 사용하지 않습니다. 혹시라도 자기가 잘나서, 잘났다고 여겨서 그 일을 감당했다고 할까봐. 여러분, 마태복음을 쓴 마태는요, 원래 본 이름이 레이였습니다. 무슨 말이냐면, 그는 레이 집화 사람이었다는 이야기거든요. 근데 여러분, 마태 직업이 뭐였습니까? 마태 직업이 세리였어요. 아니, 네이, 지금, 제사형 족속인 네이 사람이 어떻게 지금 노마 제국에 붙어가지고 택스 컬렉터가 돼가지고 세리가 돼서 매국무처럼 그렇게 살아갈 수 있을까? 여러분, 그가 예수를 만나잖아요. 그죠? 마태가 예수를 만나서 마태는요, 이방인들에게 적절한 성교사거든요. 근데 마태가 마태복음을 쓰는 마태복음 유대인들 향한 복음서였거든요. 여러분, 어찌 이게 좀 계산 잘못하시는 거 아닌가, 하나님? 할 정도로. 근데 명확한 계산서입니다. 여러분, 우리 힘으로 하는 게 아니죠. 혹시라도 우리가 드러날까봐, 우리 교만이 드러날까봐, 우리는 쉽게 교만에 빠진 사람이기 때문에 철저하게 주님께서 그렇게 일을 행하시는 것을 우리가 알 수가 있죠. 여러분과 제가 말씀의 사람이 되어야 됩니다. 왜 말씀의 사람이 되어야 되냐면요. 말씀만에 거할 때 우리의 위치를 명확하게 깨닫게 돼요. 아, 내가 하나님이 아니구나. 교만할 수 없구나. 그래서 말씀의 사람이 되어야 되는 것이에요. 마지막 세 번째는요. 유일한 소망은 예수 안에 있는 믿음입니다. 여러분, 유일한 소망 우리 안에 없습니다. 찾지 마세요. 유일한 소망은요. 다른 데도 있지 않아요. 추가하지 마십시오. 유일한 소망은 예수 안에 있는 믿음입니다. 여러분과 제가 그것을 붙들고 나아가기를 바라요. 오늘 46절에 보니까 이 말은 하나님께로부터 온 사람 외에 누가 아버지를 보았다는 것을 뜻하지 않는다. 하나님께로부터 온 사람만이 아버지를 보았다. 그게 누구입니까? 그럼 예수님이 하나님께로부터 왔는데 내가 아버지를 보았다고 요한복음 1장 18절 같은 이야기를 하고 있죠. 일찍이 하나님을 본 사람은 아무도 없다. 아버지 품에 속에 계신 외아들신 하나님께서 하나님을 알려주셨다. 예수님이 하나님과 함께 계셨습니다. 그분을 통해서만이 여러분 우리가 예수 그리스도가 누구인지를 알게 되는 거죠. 다시 말해서 예수 그리스도만이 답이 되십니다. 그분만이 중재자가 되시고 하나님을 드러내시는 분이시고 예수 그리스도만이 여러분 답이에요. 제가 지난주에 아내가 질문을 할때 답을 잘 해야 된다라는 글을 읽었어요. 여러분 남편들에게 필요한 조언이라고 생각이 듭니다. 아내들이 가끔 질문을 하잖아요. 그죠? 그럼 여러분 정신 바짝 차리고 답을 잘 하셔야 되는데 특히 남편들에게 좋은 어, 어드바이스 될수 있을 것 같은데 아내들이 가끔 이런 질문을 한다고 합니다. Do you love me? 나를 사랑해요? 여러분 어떻게 답, 답하세요? 남편들. 
Yes, dear. 당연하지. 내가 당신 사랑하는 것. 이렇게 답을 해야 되는데 오답은 뭐냐면요. 아마도 이게 오답이라는 거예요. 아마도? 아마도? 사랑을 어떻게 정의하냐에 따라서 달아줄 수 있겠지. 이런, 이런 답을 하면 오답이라고 합니다. 두 번째 질문은 Do you think she is prettier than me? 이런 질문 많이 닿지 않으세요? 저 여자가 나보다 예뻐? 그럴 때 어떻게 여러분 어떻게 답하십니까? 당연히 당연히 자기가 더 예쁘지 이게 정답이라고 해요 오답은요 당신은 다른 쪽으로 예쁘지 당신은 성격이 좋잖아? 이거는 오답이라고 합니다 Do I look fat? 나 뚱뚱해 보여? 이게 굉장히 추리기한 질문이거든요 그럴 때 여러분 No, of course not 그리고 빨리 방을 빠져나가야 된다고 <웃음> 답을 하고 뭉개고 있다가 잡힐 수 있는 거예요 오답은 뭐냐면 나는 당신이 뚱뚱하라고도 생각하지 않고 말랐다고 생각하지 않아요 라고 하는 것이 오답이라고 합니다 여러분 답을 잘 하셔야지 살아남습니다 예수님께서 제자들에게 하루 이렇게 질문했습니다 사람들이 나를 누구라고 하느냐라고 질문을 하셨어요 그랬을 때 오, 예수님을요 죽은 세례 요한이 살아났다고 얘기하는 사람도 있고 엘리야라고 얘기하는 사람도 있고 에레미야라고 얘기하는 사람도 있다고 그렇게 답했을 때 예수님이 제자들이 뭐라고 질문하셨냐면 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐라는 질문을 합니다 여러분 여기에 대한 답이 있으세요? 너희는 나를 누구라고 하느냐라는 이 질문에 여러분 답이 있어야 되거든요 그럴 때 베드로가 답을 하잖아요 아까 우리 17절 읽었지만 시문 베드로가 대답하였다 선생님은 살아계신 하나님의 아들 그리스도이십니다 예수님이 답이십니다라고 고백한 것이 그리고 이걸 알게 하신 분은 하나님이라는 것도 하나 우리가 알 수가 있죠 오늘 본문에 다시 돌아가 사출질에 보면 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 믿는 사람은 영생을 가지고 있다라고 표현하고 있어요 여러분 역시 믿는다는 게 무슨 의미입니까? 그럼 믿는 게 무엇이에요? 여기서 믿는다는 말은요 문법적으로 이게 현재 분사입니다 Present participle이에요 지금 믿고 믿기 시작해서 계속 믿고 나, 믿음으로 나아가는 것이에요 계속 믿는 것이에요 우리가 한순간 주는 믿기 시작했잖아요 그죠? 그리고 거기서 끝나는 게 아니라 믿기 시작하고 계속 믿음을 가지고 나아가는 것입니다 이게 믿는다는 의미예요 다시 말해서 여러분과 제가 매일매일 믿음을 붙들고 나아가는 것이 주님은 우리에게 매일매일 일용할 양식을 주는 것처럼 여러분 매일매일 믿음을 가지고 나아가는 것. 처음 믿는 순간 영생이 우리가 찾아왔습니다 그리고 영생을 계속 누리면서 매일매일 믿음으로 살아가는 삶 그러기 위해서는 여러분과 제가 매일매일 그리스도를 바라봐야 됩니다 여러분 우리가 한눈 팔지 않았으면 좋겠어요 그동안 많이 팔았던 것 같아요 한눈 팔지 말고 그리스도를 바라보고 나가기를 바래요한 젊은이가 왕을 찾아갔습니다 성공의 비결을 좀 묻고 싶었어요 왕이 뭐라고 얘기했냐면요 너 정말 성공하고 싶어? 내가 답을 줄 건데 여기는 대가를 지불해야 된다고 목숨을 요구할 수도 있다고 네 목이 달아날 수도 있다고 
그런데도 성공하고 싶어? 라고 얘기하니까요 고민하다가 그래도 성공하고 싶다고 왕이 어떻게 어떤 욕을 했냐면요 포도잔을 아, 저 포도주 잔을 가지고 포도주를 채운 포도잔을 가지고 시내를 한 바퀴 돌아오게 합니다 그런데 네가 한 바퀴 돌아오는데 돌아오는 가운데 이거를 쏟게 되면 네 목숨이 달아날 수 있다고 그런데도 너 이걸 하겠냐고 네가 갔다 오면 내가 답을 가르쳐 줄 건데 하겠냐고 그러니까요 고민합니다 그러다가 결정을 내렸어요 가기로 근데 여러분 그가 이제 시내를 포도잔을, 포도주 잔을 가지고 돌고 돌아왔습니다 흘리지 않고 돌아왔어요 왕이 이야기합니다 네가 포도잔을 가지고 돌때 길거리 거린을 보았느냐라고 질문합니다 그러니까 어 이거 보느라고 보지 못했어요 사람들의 소리를 들었냐고 그 시장을 지나는 가운데 밖에서 흘러나는 음악 소리도 있었을 건데 그걸 들었냐니까 듣지 못했다고 얘기를 합니다 그래서 왕이 이야기하죠 바로 그것이 성공 비결이라고 수많은 유혹의 소리와 비난의 소리를 네가 삶을 삶에서 들을 수 있는데 너의 사명에 집중하게 되면 그 소리가 들지 않을 거라고 눈에 들어오지 않을 거라고 그게 성공의 비밀이라고 여러분 이 이야기 가져도 많은 저는 교훈이 있다고 생각이 들어요 우리는요 무엇인가를 지금 집중하고 살아가고 있습니다 그게 예수가 아니라면 여러분 그건 우상이 될수 있습니다 이거 없으면 못살것 같은 것 그런데 여러분 그거 아세요? 예수님께서 우리를 집중하셨어요 예수님께서 우리를 구원하시기 위해서 우리를 집중하셨습니다 사람들이 얘기했습니다 미치는 장사하는 거 아니냐고 저 사람은 분명히 주님 부인할 거고 자기 잘난 모습 살았다고 이야기하면 살아갈 사람들인데 꼭 구태여 이렇게 할 필요가 있겠습니까? 라고 얘기했습니다 예수님은요 집중하시면서 우리에게 찾아오신 분이세요 여러분 주님이 우리를 집중하시기 위해서 하늘의 영광을 다 버리시고 찾아오셨다면 여러분 우리가 집중해야 될 분이 누구일까요? 예수님 아니겠습니까 여러분? 여러분까지 예수를 집중하기를 바래요 오늘 결론 내리면서 저는 예수님은 의심 있는 그 유대인들을 포기하지 아니하시고 도전하시고 말씀하시는 모습을 보았습니다 그 동일한 주님은 우리에게 또한 오늘도 말씀하세요 주님의 메시지는 또 동일합니다 내게 오라라고 말씀하고 있어요 내게 오라 여기 답이 있다라고 주님이 말씀하고 있습니다 지난주에 이야기하고 마치겠습니다 지난주에 어, 송호출 집사님, 어, 저희 교회 성도님이신데요 송호출 집사님과 그 올리비아 집사님 그 부모님이 처음 저희 교회 예배를 참여하셨습니다 여든 다섯 아버님이 정말 드신 분이신데요 평생 한 번도 교회를 안 오시다가 아들과 며느리의 손을 잡고 처음 지난주에 와서 예배를 드리셨어요그 모습을 보면서 얼마나 아들을 사랑하고 며느리를 사랑하는지를 사실 느낄 수가 있었습니다 그 송호 집사님이 기도 중에 뭐였냐면 우리 아버님, 어머님이 한국 사시는데 이제 아들 몇년 만에 오신 거예요 이번에 오시는 길에 꼭 예수님 알수 있게 해달라고 그 기도 제목이었습니다 그리고 그 주일 오신 그 전날 어, 신방 부탁을 하셔서 어, 우리 셀장님, 김감 장로님과 또 원사님, 또 
서목생과 저랑 그 신방을 가게 됐어요. 같이 교제하고 말씀을 나누고 하다가 아, 이제 복음을 제시했습니다. 그리고 예수님 영접하겠느라고 결정을 하시고 시너스 프레어라고 얘기하고 있는 나는 죄인입니다. 그걸 따라서 예수를 영접을 했어요. 여러분 참 그날 기뻤습니다. 차 타고 오면서 소목생님 저는 칸칠 사고 왔는데 소목생님 저보고 그러시는 거예요. 목사님 목회하는 것 같아요. 그러시더라고요. 저의 해석으로는 목사님 목회가 신나네요. 그렇게 해석이 됐습니다. 그날 새벽에 새벽 예배 끝나고 또 어, 무슨 미팅이 있어서 거기 참석했다가 홈내 사역을 갔다가 오후에 그 정심대 그 면화파까지 갔을 때는 사실 조금 육체적으로 좀 피곤했었습니다. 근데요, 여러분 하나님 주시는 이 힘은 기쁨은요 이루 말할 수 없는 거잖아요, 그죠? 한 영혼이 80이라고 하는 그긴 세월을 주를 모르고 살아왔던 한 영혼이 인생을 열심히 사셨지만 주를 모르고 살았던 그 영혼이 주님께 나와서 여러분 주를 개인적으로 영접을 하고 하나님께 나아가 하나님이 집에 와서 예배를 드린다는 것을 여러분 이거는 어떻게 이걸 설명할 수 있겠습니까? 영광스러운 거 아니에요 여러분? 제 마음이 무슨 마음이 들었냐면요 여러분 우리가 목회자기 때문에 누리는 기쁨이 아니라 하나님의 제자들이기 때문에 여러분과 제가 동식 함께 누려야 될 기쁨이잖아요, 그죠? 여러분, 이런 메시지 보셨어요? 세상의 메시지는요, 기준 미달, 너는 루저. 여러분, 발로 차버리는 게 세상의 기준이잖아요. 기독교는 무슨 이야기를 하고 있습니까, 여러분? 겸손하지 않으면 하나님 볼 수가 없다고 이 말씀하고 있어요, 그죠? 우리가 다 죄인인데, 주님께서 우리를 대신해서 십자가에 죽기 위해서 인간의 몸을 입고 우리가 찾아오셨습니다. 그리고 처절하게 죽으셨습니다. 우리를 대신해서 죽었다고 말씀하고 있는 거예요. 모든 사람, 그 누구도 그 이름을 믿고 그분께 나올 때 구원을 받는다고 말씀하고 있는 거예요. 여러분, 이런 메시지 보셨어요? 이런 메시지가 어디 있습니까? 모든 종교를 공부해 봐도요. 다 업보를 이루어야지 구원을 받는 것이 세상 종교입니다, 여러분. 내가 다섯 번씩 기도를 하지 않으면 구원이 임하지 않는 것이에요. 기독교는 철저하게 내가 나를 부인하고 나에게는 답이 없습니다. 당신만이 답입니다라고 인정하는 사람에게 여러분 구원이 임하는 거잖아요. 이런 메시지가 어디 있습니까, 여러분? 이 메시지를 전해야 되잖아요, 그죠? 삶으로, 입술로. 저는 우리가 이제 이사를 가게 되면서 제 마음에 정말 익살, 익살행한 마음이 하나 있습니다. 여러분, 이곳보다 작은 교회로 아마 작은 사이즈로 아마 이사를 하게 될 것이에요. 그러나 그곳에 여러분, 하나님께서 부으시는 은혜가 임하고 부흥이 임하고요. 영혼들이 살아나는 것을 보기를 원해요. 근데 그걸 누가 하는가? 여러분이 하시는 일이에요. 주님의 제자인 여러분과 제가 하는 일이에요 여러분은 성교사이십니다 직장에 성교사를 파송받은 사람들이에요 가정에 파송받은 사람이죠 영혼들을 주님께 데려오는 일만 침 우리에게 익살문을 주는 일이 없다고 저는 믿습니다 여러분 너무 많으세요 솔직히 성도들이 예수님 12명을 가지고 세상을 업사다면 시켰습니다 우리가 정말 주님의 종들이 된다면 여러분 세상은 깜짝 놀랄 것이 제가 그런 사람 되기 원하고 여러분이 그런 사람 되기를 바랍니다 기도하겠습니다